0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous De quoi Est-ce que vous voulez être sur le plateau quand vous ah ouais, c'est cool, ça. <rire> Alors, c'est à double tranchant, parce que ça peut, ça peut, aussi, ça peut aussi tendre les choses. Okay Moi, j'aime bien quand vous êtes sur le plateau, parce que ça fait moins une entrée protocolaire. Ouais, ouais. Moi, je me dirais que ça va dépendre de comment on accueille le public. Mais vu qu'il va y avoir euh, peut-être 20 personnes dans le public, je me dis qu'on doit trouver comment cet endroit-là, il est, il est déjà un peu actif et qu'on arrive à démarrer, mais comme on ferait, euh, comme on accueillerait quelqu'un chez nous quoi, sur ce plateau, dans cet endroit. <rire>
1: Bonjour, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène avec moi dans mes balades artistiques. Le micro à la main, je vais à la rencontre des artistes. Pendant quelques jours, j'ai suivi le travail du comité de lecture du CDN Orléans-Centre-Val-de-Loire. Dans leur cahier des charges, établi par le ministère de la Culture, les CDN, Centres Dramatiques Nationaux, sont des lieux de référence régionales et nationales où peuvent se rencontrer et s'articuler toutes les dimensions du théâtre. La recherche, l'écriture, la création, la diffusion et la formation. Parmi les actions conçues par les CDN, il y a le comité de lecture et il existe autant de types de comités de lecture que de CDN. À Orléans, le comité de lecture réunit les élèves du conservatoire et les étudiantes étudiants de l'ESSAD. Pendant les prochaines minutes de ce podcast, plusieurs voix se croiseront pour vous parler de cette aventure. D'abord, une petite présentation du comité de lecture par Didier Giroldon, comédien, metteur en scène, professeur d'enseignement artistique et coordinateur de la section Théâtre du Conservatoire d'Orléans.
0: Un comité de lecture, c'est toujours une belle occasion pour moi, non seulement de plonger les élèves complètement dans l'actualité théâtrale, parce que bon, on a la chance au quotidien, au, au conservatoire, d'avoir euh, avec nous, tous les jours, des auteurs euh, qui sont reconnus, dont la, la qualité littéraire a été attestée par leur père, et en tout cas c'est des pièces qui ont déjà passé un certain nombre de filtres que ce soit par le biais des éditeurs le biais des, des compagnies qui les ont montées ou des metteurs en scène ou des metteuses en scène qui s'en sont emparées donc ils ont été d'une certaine manière euh, retravaillés amenés au plateau, il enfin, y a, y a tout, tout un tas de processus auxquels on n'a pas vraiment accès euh, quand on lit la pièce ou quand on voit la pièce donc le fait de pouvoir euh, suivre en tout cas des, des textes Finalisé, mais qui n'ont pas encore eu de, de réception ni de présentation publique. C'est aussi une manière pour moi de, de, de pouvoir s'intéresser à comment une pièce est, est d'abord écrite, d'où ça vient, comment est-ce que cette pièce peut évoluer jusqu'au plateau. Et puis c'est aussi très très motivant de voir que, ben, une écriture, toute cette diversité des écritures, moi, je trouve que pour des étudiants, pour des élèves, c'est assez génial.
1: Avant d'arriver au choix final, les textes envoyés au comité de lecture passent par d'autres étapes. Avant la semaine de mars, de présentation théâtrale, il faut remonter le temps, et c'est ce que j'ai fait avec Michel Lefebvre, chargé de la dramaturgie et de la scénographie au conservatoire et coordinateur du comité de lecture du CDNO. Il y a plusieurs phases. première phase, nous recevons à peu près 60 à 70 textes inédits d'auteurs contemporains que nous nous partageons en gros à deux ou trois. Pendant l'été, et nous faisons une première sélection d'une vingtaine de textes soumis ensuite à l'étude par les étudiants de cycle 3 et de classe préparatoire aux enseignements artistiques à raison de deux textes par séance de trois heures. C'est en même temps un peu une école de la dramaturgie parce que bien sûr l'étude se fait selon une grille de lecture qui est très très précise et qui va de pair avec bien sûr l'objectif de la représentation théâtrale. Le comité de lecture a sélectionné deux textes, Gloria Gloria de Marcos Carames Blanco et les 3000 d'Akim Jaziri. Les élèves du conservatoire interprètent les deux textes, Didier Giroldon s'occupe des 3000 et Joseph Bourillon, comédien de Gloria Gloria. Avant d'arriver sur le plateau, ces textes sont des histoires et j'ai demandé à certains membres du jury de les présenter. C'est Louis, en première année CPES au conservatoire, qui nous parle de Gloria Gloria, une pièce écrite par Marcos Carames Blanco autour du personnage de Rita.
2: C'est l'histoire d'une femme qui vit avec euh, José, donc, euh, qui, est, euh, qui est son mec, mais euh, bref, c'est compliqué entre eux. Il n'a pas de boulot, faut il faut qu'il aille chercher du job. Elle le force un peu, mais lui, il n'a pas trop envie. Enfin, voilà, Il a un peu a un énorme, un énorme poil dans la main. Au fur et à mesure du texte, elle décroche. Et psychologiquement, c'est un énorme pétage de plomb. Elle sait pas où se mettre. Et en fait, comme elle, elle tout explose dans sa tête, tout explose avec elle aussi.
1: Et pour les 3000 d'Akim Jaziri, c'est Léopold en CPES 2 et Augustin, en première année de CPES, qui s'en sont chargés.
0: On suit euh, trois personnages au début, on commence avec le, le père de Malik, Amar, de son enfance en Algérie, et ce qui l'a poussé à venir en France, pour des raisons politiques. Ça se passe pas bien en France, et à partir de là, on bascule du point de vue du fils, Malik, qui du coup, lui, a commencé son enfance en Algérie, et qui est basculé, euh, qui a continué à se développer, mais en France. Et, et voir aussi comment ils sont accueillis en France.
3: On a, euh, en tant que lecteur aussi, que, cette, ce sentiment d'impuissance, quelque mmh. part, de voir Malik s'éloigner de, de, de sa famille et, et être de plus en plus obtus. On suit tous les, tous les doutes que, peuvent, que peut traverser Amar. Et donc la deuxième histoire, c'est l'histoire d'Audrey. Donc pour le coup, c'est une jeune française de province qui alors, vit... vit sa, sa mère tient une, un foyer d'as, et donc elle vit entourée de beaucoup de de jeunes, euh, qu'elle considère comme ses frères. Elle a un père violent, et donc sa mère finit par euh, demander le divorce. Elle euh, met la, son accréditation d'AS et enlevée, donc Audrey se retrouve seule. Alors elle va euh, faire la rencontre d'Anan, une euh, amie à la fac, une amie musulmane, qui va lui apprendre à... Euh, bah, qui va lui faire euh, avoir ses premières... Euh, c'est son premier contact avec euh, bah, la religion musulmane, avec euh, cette culture euh, et cette communauté. Mais ensuite, en, en allant sur des forums, elle va rencontrer d'autres personnes qui vont à nouveau effectivement l'embrigader et euh, elle, va rentrer en, elle, elle va aller en Syrie. Et là, pour le coup, on voit sous, euh, sous les yeux d'Audrey, on voit euh, toutes les horreurs qu'il peut y avoir euh, là-bas.
4: Il a le regard fuyant. Je l'observe. Un sentiment au fond des tripes. Salut Pierre. T'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a Salut Amar. Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux On bouge. C'est fini, on rentre en France. Oh merde, putain Pas toi Pierre, pas toi mec Si.
1: Ces deux textes ont été retenus parmi un total de 70 manuscrits envoyés au CDNO. Le choix final a été fait par les élèves du conservatoire et j'ai voulu savoir les raisons d'une telle décision. J'en ai discuté avec des élèves en CPES, classe préparatoire aux enseignements supérieurs, Ludmilla en deuxième année, Elias et Roman tous les deux en première année. C'est que
4: c'est des sujets qui ont peut-être déjà été traités, mais euh, je ne me suis jamais sentie concernée. Ou alors j'ai trouvé ça déplacé, euh, ce que les personnes avaient fait à l'époque ou c'était trop sérieux ou euh, trop léger. Alors que là, pour les deux, on a vraiment euh, de tout. Et euh, notamment dans les 3000 par exemple, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur euh, et qui en, en ce moment en plus avec tout ce qui se passe est assez stigmatisé euh, et c'est vraiment une déclaration d'amour pour moi à, à la religion euh, musulmane, euh, ce texte. Et puis euh, notamment aussi euh, grâce à la légitimité de l'auteur qui lui-même a vécu ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'il le raconte, et j'ai trouvé ça vraiment très fort, et, euh, et ça fait du bien, parce qu'il y a aussi de l'humour, il y a aussi des vérités, de l'historique, donc c'est vraiment très bien. Et puis Gloria, Gloria, c'est pointer du doigt euh, la société euh, qu'on peut reconnaître, je trouve, dans tout pays presque, ce, cette différence sociale qu'on peut avoir... Euh, euh, les relations aussi euh, humaines euh, cet amour qui n'est pas en fait tout mielleux, tout rose, tout beau comme dans les films mais qui peut être aussi à travers euh, les conflits euh, les, les, les insultes etc et je trouve que c'est vraiment beau euh, de traiter ces deux sujets en tout cas
5: On a découvert le, le texte Les 3000 on a vu qu'il était consistant et la lecture s'est faite de manière très fluide chaque chose était très bien amenée et tout malgré la densité en fait on ne décrochait pas et pour Gloria Gloria c'était surtout la forme en fait qui m'intriguait, déjà sur l'écriture qui est très visible et ça posait beaucoup de questions sur comment le travailler en fait, comment le mettre en scène.
6: Donc Gloria
2: Gloria, c'est vraiment le fait que c'est un texte hyper ludique. Il y a vraiment moyen de s'amuser au plateau et puis en fait l'auteur ce qui est bien c'est qu'il a pas mis tant d'indications scéniques que ça. Donc du coup en tant que metteur en scène, tu peux laisser libre cours à ton imagination et les 3000 en fait ce que j'ai trouvé hyper touchant c'est que c'est une histoire vraie. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'en fait, il faisait sauter la... enfin, les préjugés qu'on pouvait avoir en fait sur les personnes justement radicalisées, notamment Malik, parce qu'en fait on comprend que c'est après son arrivée en France que bah du coup il y a eu des éléments déclencheurs. Et pour Audrey en fait qui est une française pure souche, euh, c'est vraiment un long parcours aussi qui l'a dirigé vers ça quoi.
1: Cette semaine de présentation théâtrale passe très vite. Chacune des personnes avec qui j'ai pu échanger ne manque pas de signaler les quelques jours qui séparent la répartition des rôles de la présentation sur le plateau. Tout le monde s'est retrouvé au théâtre le lundi 22 mars, avec pour objectif des présentations, le vendredi 26 et samedi 27 mars. Pour Didier Giroldon et Joseph Bourillon, qui prennent en charge ces présentations, le temps est ici particulier. Joseph, qui supervise Gloria Gloria, n'a pas voulu suivre le schéma classique du montage d'une pièce. Il nous parle de sa manière d'aborder ce temps très court, et Mustapha, élève en première année CPES, témoigne aussi de cette intensité de travail.
2: L'idée c'était plutôt de lancer le plus de chantiers possible sur les pièces. Je pense que s'il y avait eu plus de temps, il y aurait eu plus de chantiers, plus que plus de temps de finalisation. En fait, ce qui m'intéressait un peu, vu que c'est pas moi qui ai choisi la, la pièce, c'est d'essayer d'un peu développer le propos des, de ceux qui ont choisi le texte pour un peu savoir pourquoi ils l'ont choisi, développer un peu ce qu'ils pouvaient défendre avec ça, et du coup, de les inviter plutôt à travailler là-dessus que sur euh, comment il faut bien monter la pièce. Déjà parce que moi, en plus, cette pièce-là, euh, personnellement, je sais pas comment il faut la monter. Et du coup, normalement, enfin... Moi, je trouve que quand on a une pièce ou un, un, sujet, euh, un sujet à mettre en scène, il y a quand même souvent un temps euh, d'expérimentation pour aussi savoir et justement euh, qu'est-ce que, ce, qu -ce que ce, cette matière supporte. Et puis, enfin, on avance toujours avec l'expérience au plateau. C'est un aller-retour euh, tout le temps entre, entre soi et le. Et le, et le plateau, donc c'est ça aussi.
7: Ce qui est le plus intéressant dans ce, ce travail-là, c'est à quel point des, des pensées et des images différentes peuvent, peuvent, être, peuvent faire une. Et, et par exemple, je vais, je, vais, je vais donner un exemple euh, très simple. On, sur une scène, j'avais imaginé la jouer assis sur une chaise normale. On m'a proposé de la jouer sur une chaise qui fait 20 cm de moins. Et je n'imagine pas le corps de mon personnage faire ça avec cette chaise-là, mais ça m'aide aussi à, à me re-questionner sur ma, euh, ma proposition et, et, et à... À être toujours en, en mouvement et, et à ne pas être dans le refus des, des propositions des autres, mais aussi à accepter toutes les, les propositions, même du metteur en scène. Comme tout à l'heure, on, 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 on a refusé deux, trois de mes propositions, on en a proposé d'autres. Mais comment faire justement en sorte que je, je mette un peu de ma proposition dans ces propositions-là Et donc ça, ça aide toujours à être en mouvement et à accepter tout, tout, tout. Et, et parce que dans ce métier, ça, ça arrive
6: souvent. 21 janvier 1971.
5: Je suis dans le salon. Je fais face à mon père qui veut me parler. Tu veux me dire quelque chose, là-bas
7: tu as 22 ans mon fils, il est temps de devenir un adulte. C'est-à-dire C'est-à-dire te marier, fonder une famille et avoir un travail.
5: J'ai encore le temps pour ça Baba. Je finis d'abord mes études, j'obtiens mes diplômes, ensuite je songerai à tout ça.
7: Non, non mon fils, on ne va pas attendre. Il est temps pour toi de passer le cap. Tu vas reprendre l'entreprise de tissus. Je connais ta droiture et je sais que tu vas gérer ça très bien.
5: Mais c'est à Abelaïd que le commerce doit revenir. C'est lui l'aîné.
7: Je ne lui fais pas confiance. Il n'est pas assez sérieux, pas assez travailleur. J'ai mûrement réfléchi. Ce, sera toi.
1: ce court échange entre Amar et son père, dans les 3000, représente l'intimité dévoilée dans la pièce d'akin Jaziri. Ce parti pris a beaucoup interpellé les élèves du conservatoire et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec son auteur, venu spécialement assister à la présentation de son texte par des élèves d'une vingtaine d'années.
6: Il est important quand même de savoir que ce sont des textes biographiques. Donc ça veut dire qu'en fait je n'ai strictement rien inventé de ces textes-là déjà. Je n'ai pas beaucoup de mérite dans ce sens, à part d'avoir compris le cheminement j'allais dire, psychologique, euh, des parcours des uns et des autres. Le premier épisode n'est ni plus ni moins que sur le destin de mon propre père. Donc, je me suis posé avec lui euh, à plusieurs reprises et puis on a fait plusieurs interviews qui m'a permis d'écrire cette pièce. Et ensuite, ce deuxième épisode a été une espèce de course folle pour essayer d'obtenir euh, les confidences de cette euh, demoiselle dont c'est une histoire vraie aussi, aussi incroyable soit-elle, qui n'a toujours pas été appréhendée par la justice, elle a acheté une nouvelle identité en fait, donc, euh, euh, ce qui fait que je ne connais pas son prénom exact, mais pour avoir euh, cet entretien avec elle, il a fallu que je négocie longtemps avec son mari, donc euh, finalement, elle, je ne l'ai entendu le son de sa voix que le jour où, où j'ai commencé à l'interroger. et euh, et finalement, hein, cette nouvelle génération-là, même si elle n'a pas vécu dans les quartiers populaires, même si elle n'a pas vécu dans les zones rurales marginalisées, même si elle est dans un certain confort, ce qui me conforte beaucoup, c'est que c'est une génération qui a conscience de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans la société. Et qu'ils ne peuvent plus... J'ai la sensation, en tout cas, que beaucoup d'entre eux ne peuvent plus garder les yeux fermés et ne peuvent plus rester inactifs et se, euh, euh, simplement euh, faire leur petite vie de jeunes ados ou de jeunes hommes hein, en disant euh, « voilà je veux faire que la fête et puis on verra plus tard pour les responsabilités euh, ». Je trouve que les jeunes se responsabilisent de plus en plus vite et c'est un signe quand même assez extraordinaire parce que euh, je trouve, mais c'est un point de vue personnel, que nous avons créé, et je parle de ma génération, j'ai la quarantaine aujourd'hui, que nous avons créé un monde délétère, en tout cas on a accéléré la création d'un monde délétère, euh, parce que le terreau était déjà là, mais hein. nous on a fait en sorte vraiment que ça explose, et j'espère, je, je, j'ai un grand espoir dans la génération qui va arriver là. Vraiment. Cette génération
1: d'artistes en apprentissage regroupe pendant quelques jours des élèves du conservatoire, mais également des étudiants et étudiantes de l'ESAD, École de Design et d'Art d'Orléans. Claire est en troisième année, option Design visuel et graphique, et participe pour la troisième fois au comité de lecture.
4: cette effervescence, l'entraide entre toutes les personnes qui interagissent ensemble, des idées qui, toutes seules, n'ont pas beaucoup de valeur, mais quand elles s'ajoutent ou quand elles... Se modifier par une idée d'une autre personne, ça crée quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et le groupe, la, la connexion, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse et qui m'importe beaucoup. Et du coup, surtout en ce moment, avec le manque de relations humaines, là, c'est le moment de, de faire un projet tous ensemble.
1: Pour mieux comprendre la place et l'apport de cette expérience dans l'apprentissage des étudiants et étudiantes, je suis allé voir Sébastien Ponce, professeur d'éducation artistique à l'ESAD.
8: Alors c'est un très bel apport par rapport à ce qui se passe à l'école, dans le sens où là en fait on a des étudiants déjà sur la sélection des étudiants qui participent, c'est des étudiants volontaires. De la première à la cinquième année, je peux potentiellement avoir des, des étudiants motivés. Pour moi l'intérêt c'est de leur permettre de voir aussi euh, d'autres euh, jeunes qui ont à peu près le même âge qui sont dans un autre secteur de création de voir comment fonctionne une création euh, de lecture, une création euh, théâtrale entre guillemets et euh, de voir tous ces processus et ces mécanismes là parce que nous on a des des manières de travailler dans les arts plastiques qui sont très différentes et de pouvoir euh, voir d'autres personnes comment euh, comment on a on, on va se glisser dans les mots d'un autre euh, comment on va euh, euh, réagir par avoir des mots par avoir un texte par rapport à un espace comment le, le corps va se placer dans l'espace enfin il y a tout un tas de c'est très riche en fait alors il y a euh, ils sont partie prenante en général dans, 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 ce, dans, ce, dans cette création ils proposent des choses il y a un vrai dialogue avec les metteurs en scène c'est aussi intéressant le, le, ce qu'ils peuvent apporter et puis euh, ce qu'ils peuvent aussi apprendre quand on leur dit bah non là ça va pas <rire> donc voilà c'est une, une espèce de gros laboratoire avec euh, des, des conditions bah, réelles, on est dans un théâtre on est avec des comédiens, on est avec un metteur en scène on est avec des équipes techniques donc, ils se prennent tous à être plein fouet, comme ça, pendant une semaine. Et euh, je sais pas les traces que ça laisse. Mais en tous les cas, en général, ils finissent euh, crevés et enthousiastes. voilà.
1: <rire> Les élèves de l'ESAD ont eu trois semaines pour découvrir les textes sélectionnés et imaginer des propositions. Trois étudiantes en troisième année m'ont expliqué leur manière d'aborder cet exercice nouveau pour elles et les perspectives de recherche. Vous allez entendre Héloïse et Louise, toutes deux en design visuel graphique, et Anne-Sophie qui, elle, est en option design objet et espace à l'ESAD.
6: Ça varie selon les années, mais des fois, il peut y avoir vraiment du décor imposant. Et là, cette année, c'est vrai qu'on est plus sur... Euh, de, des vidéoprojections, des ambiances colorées... On, euh, on joue beaucoup plus sur... Euh, on joue la carte du minimalisme, en fait. Euh, bah pour que ça pour les plus.
4: 3000, oui, après... Enfin, les deux pièces sont totalement différentes, on les aborde de manière différente, mais avec euh, un peu, les mêmes éléments, on va dire, qu'on va pouvoir décliner dans, mm. dans une pièce ou non. C'est vrai que les 3000, c'est plus euh, porté euh, sur quelque chose de minimaliste, parce que la pièce est tellement euh, euh, forte, forte,
6: euh, forte qu'on ne veut euh, pas écraser
4: euh, on veut, ouais, on veut lui donner le poids qu'il qui, qui, bah, qui mérite. Mm. Et euh, dans Gloria Gloria, il y a quand même un peu plus d'accessoires, mais aussi parce que c'est une pièce qui justement, détaille beaucoup la présence d'objets. Beaucoup dans la répétition, le rythme. Dans l'espace, on vient sublimer quelque chose. Et là, en l'occurrence, pour le théâtre, les objets et l'espace scénographié vient sublimer ce que disent les, les acteurs et, euh, et finalement c'est un petit peu comme le principe des mannequins qui sont euh, très unis et euh, qui sont là comme un cintre et qui viennent sublimer le vêtement. On, on joue ce rôle avec les, les, le théâtre.
1: Je n'ai pu m'empêcher de remarquer le carnet à dessin que tenait Thomas, étudiant en option Design, Objet, Espace à l'ESAD. Il m'a présenté alors l'idée sur laquelle il travaillait pour la pièce des 3000
9: c'est parce qu'en fait on est en train de dessiner sur le, le fond de la scène des éléments en lien avec le ce qui se passe dans la vie du narrateur et nous et du coup ça commence par euh, l'algérie son toute sa vie son enfance en algérie euh, donc on a commencé à dessiner voilà, un, un territoire enfin la, la, la carte entre guillemets de la de l'algérie et au deuxième dessin c'est euh, la deuxième partie de l'histoire c'est l'arrivée du narrateur en france et sa désillusion de de l'idée qui s'était fait de la France, qui était illusoire et est, il fait face à la, une réalité qui est, su, qui est super dure. Et donc c'est euh, dessiner cette, euh, cet endroit-là, euh, qui sont les bâtiments des 3000. Et donc c'est décrire un peu ce, ce quartier-là par le dessin. Et en fait, durant la pièce, on va venir justement dessiner, ajouter des éléments à ces dessins sur le mur, justement dans cette idée d'happening, et de suivre les comédiens. Donc on sera à la fois sur scène
1: cest à pour vous, par exemple, dans cette idée pratique, mmh. c'est vraiment les dessins de vous, les dessins, enfin, vous, vous allez les faire directement oui. en temps réel, oui, sur, c est c est ça. sur scène, mmh. à la craie. Oui, c'est ça.
9: C'était une volonté du, du metteur en scène qui voulait qu'on soit pas... en euh, travail en amont pour qu'on soit pas présent à la fin et qu'on laisse le pas aux, aux comédiens. C'était de nous avoir tous ensemble, parce que le comité, c'est quelque chose de collectif.
1: Deux jours plus tard, Thomas et Anne-Sophie se retrouvent sur scène pour réaliser, sur le mur du fond, les dessins imaginés. Une craie à la main, Thomas reproduit les bâtiments des 3000 pendant que les élèves du conservatoire finalisent leur choix de costumes.
6: Voilà. Non
1: mais je comprends, moi, moi non plus j'aimerais écrire au, au tableau. Ouais, tout, ouais. ou euh, je sais que je ne suis jamais droit.
0: Euh. <rire> enfin, je, je sais que je vais faire du bruit avec la craie. Euh.
9: Quand c'est grand comme ça, je n'arrive pas à prendre du recul sur la chose je vais me dire ah c'est écrit assez gros alors qu'on voit que dalle au loin.
4: Dit-il alors qu'il a fait du nu sur un format euh, taille.
9: Ouais,
1: ouais mais là ils sont habillés les bâtiments c'est pas comme ça. ça. Si ouais, bon,
4: n'y a que ça tu peux enlever les façades. Hein.
1: <rire> parce que bon ah, oui. euh... parce qu'il faut que ça fasse quelle taille l'idée par exemple.
0: Ah, il
9: faut que ce soit au, au moins aussi gros que l'Algérie.
8: Ah oui donc oui, c'est donc... donc... pas enfin au moins. <rire>
0: pas... Pas <aussi> gros. <rire>
4: Bah, si tu veux être aussi grande suis là de là, il faudrait que je vous définisse euh, de... les... Ouais, il faut que tu te... Euh, oui, il oui, va.
9: Bah, oui. oui. Du coup, il y a une petite ligne d'horizon, c'est ça Ouais.
1: Quelques heures après ces essais pratiques, les 3000 seront interprétés sur la scène. Le lendemain, ce sera au tour de Gloria Gloria de Marcos Caramés Blanco. Quelques jours de travail, intense et joyeux, pour esquisser une performance menée à plusieurs voix. Il y a celles que vous n'avez pas entendues, les régisseurs du théâtre, l'équipe administrative du CDNO, certains élèves du conservatoire et de l'ESAD. Je tenais à remercier ceux qui m'ont accordé de leur temps. Donc un grand merci à...
8: Yakim Jaziri, Sébastien Ponce, Thomas Barrax.
4: Je m'appelle Ludmila Ben
6: Joseph Bourillon. Michel Lefebvre,
4: Roman Provost,
6: Lilia Sarab,
4: Anne-Sophie Maïran Blanchet, Belle Claire, Claire Comment, Georges,
6: Léopold Berthaud,
0: José
4: Louis et Louise Cotte,
0: Didier <rire> Giroldon, et Augustin Lavial, Louis, Grus
1: Dagneau, Mustapha El Yusfi. Merci d'avoir écouté le deuxième podcast de mes balades artistiques
6: et pour terminer, quelques mots de l'auteur des 3000, Hakim Jaziri. Pour moi, le théâtre est un, une vraie fenêtre sur la société d'aujourd'hui. Et quand je dis une fenêtre, c'est pas une finalité. Euh, je trouve que beaucoup de, 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 de spectacles aujourd'hui en France euh, se font comme une sorte de finalité. On a envie de parler d'un sujet important, on fait un spectacle dessus et c'est terminé. Il n'y a pas de continuité dans le travail, je trouve. En tout cas, il y a très peu de metteurs en scène qui ont une vraie continuité sur un travail, sur une question ou sur plusieurs questions, sur plusieurs thématiques. Ça, ça me dérange un peu. J'ai envie d'y remédier avec cette, euh, cette série théâtrale, en fait, et euh, de pouvoir justement dire... Zéro tabou. Mmh. Voilà. Il est l'heure maintenant de se dire que le seul espace où on a le droit absolument de tout dire est une scène de théâtre. Voilà. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.